0: E aí pessoal, quem okay, vamos Anzuki? Esse é o anticast número 404. O STF vai parar a lava jato? Então vamos lá. Juntei aqui o time de direito, uh, do, do pessoal do direito. Que participou do último programa, o Anticast 398, uh, que é basicamente eu, uh, eu não sou do direito, mas enfim, sou o host, uh, lide com isso. <risos> e teve também a Virgínia, nossa querida mulher tamarindo, tá e também o, o Vossa Excelência Guilherme Madeira, uh, que participou lá também, que é juiz, professor de direito penal, enfim. Né? Então, uh, a gente vai basicamente falar sobre a recente decisão do STF em anular uma sentença que o então juiz Sérgio Moro fez no caso do Aldemir Bendini. Que era o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras E uh, vamos entrar nessa seara aí de Será que significa que o STF Vai dar uns freios na Lava Jato uh, Se isso aconteceria alguns anos atrás Se a gente está presenciando finalmente Efeitos da Vaza Jato, enfim E daí no finalzinho também a gente aborda alguns outros temas Que tiveram aí sobre Vaza Jato e outras Coisas do Brasil, de qualquer maneira uh, Vamos focar, será que O Lula vai ser solto por causa disso? Sim, esse é o programa uh, Eu juro que eu pensei muito seriamente em fazer Que o Anticast 404 fosse alguma coisa sobre, fosse um arquivo que desse um erro, que você fosse ouvir e não tinha nenhum programa, ia ser uma excelente piada que poucas pessoas iam entender uh, mas enfim achei melhor fazer um programa direito mesmo, então sinta e imagine que essa piada aconteceu e que você deu muitas risadas aí, quem entendeu ela né, uh, mas antes de começar o programa, vamos dar aquele recadinho de sempre seja patrão do Anticast, contribua a partir de 5 reais por mês, a sua ajuda é super importante para que a gente continue fazendo o nosso trabalho, se você gosta do que a gente faz aqui, se você acredita no que a gente faz, então entre lá em adcast.com.br, Lá em cima tem o um botão Seja Patrão Clique lá e daí lá você vai ver todas as Instruções de como poder contribuir 5 reais Por mês pra gente, é, isso aí Ajuda bastante aqui a continuar Todo o trampo, inclusive do Projeto Humanos, Casevando que inclusive Vai voltar esse ano né? Só preciso terminar tudo Enquanto isso estamos trabalhando Na série na adaptação da série TV também Que tá ficando bem interessante, certo? Bom, é isso gente, espero que gostem Do programa, fiquem agora com ele começando mais um Anticast aí pra gente falar sobre uh, os novos rumos da Lava Jato sendo interferida pela Vasa Jato e como isso pode ou não estar é, batendo ali no STF e daí quando esse assunto é de direito cabeçudo, sempre temos ela aqui para nos abrilhantar, Virgínia, a mulher tamarindo. Tudo bom?
1: Olá, amores, tudo bem? Obrigada mais uma vez pelo convite, Estar aqui falando do meu assunto preferido, porque diferentemente dos que os haters estão querendo fazer colar, eu ainda sou a doida da Lava Jato. Tá?
0: <risos> <Sim>. <risos> Isso. Inclusive, tá endoidecendo cada vez mais. Isso...
1: Exatamente.
0: <risos> o nível de loucura só aumenta. Então, <risos> legal. Então, e acompanhando aqui a Virgínia também, o time que a gente formou da última vez, nosso querido Guilherme Madeira, juiz, doutor. Vamos lá, doutor, doutor Madeira, aqui conosco. Uh, é Vossa
1: Excelência. Vossa
0: Excelência, exatamente. <risos> aqui, que já participou do podcast aqui recentemente. Então, seja muito bem-vindo novamente, Madeira, é um prazer tê-lo aqui.
2: Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Madeira. E desde já eu peço desculpas porque eu estou recomeçando a assistir Lost pelo quarto ano consecutivo. Ah, <risos> Maria,
1: meu não, Deus. Não, não. Deus. O, o
0: Brasil não aguenta Madeira. Já, já, já é <risos> tragédia demais e, e nem
1: tem. Quem Só sabe Lost para
2: salvar o Brasil. <risos>
1: Quem sabe agora, você, na quarta você vê que o final foi ruim. Tô torcendo. Não foi. Não
2: foi, não
0: foi. Pior que o Madeira deve ser daqueles que comprou os DVDs mesmo, assim. Cê, cê, cê...
1: Eu tenho os
2: DVDs. É, eu imaginei. Tenho, eu tenho o box. <risos> ah,
1: Maria. Tá, tá certo.
0: Parabéns, Madeira. Eu fico. Vossa e excelência. tenho todos os Funcos, tá? Ah, claro.
1: Meu, lógico. Por que não? Eu ganhei de uma ex-namorada.
2: Todos os Funcos de Lost.
0: Ai, 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 e, e não é à toa que é ex agora, né, Madeira? Porra. Então... <risos> Porra <risos> tô, tô brincadeira, rapaz. Tô brincando, Madeira, pelo amor de Deus, não vai me prender. É, que okay. Desacada a autoridade, né? Assim, já fora. Tô falando com o juiz, afinal de contas. Então, vamos lá. É, gente, uh, isso, esse programa aqui vai servir um pouco pra organizar um pouco a parada sobre como que tá... Essa questão da Lava Jato no STF, né? E, e principalmente por conta do, do que aconteceu aí no dia 27 de agosto. Então, tu, vou ler aqui matéria do, do G1, é, porque a Globo é comunista, né? Então, estamos usando aqui o G1, a, mandei o link da matéria para vocês. Olha aqui: segunda turma da STF, anula a sentença de Moro que condenou, que condenou a Aldemir Bendini na Lava Jato. Ex-presidente da Petrobras, Bendini foi condenado 11 anos de prisão. Processo voltará à primeira instância para a nova sentença, porque para os ministros ele não foi ouvido por último. Então, uh, basicamente, né, uh, a, a questão que a gente vocês vão explicar para mim daqui a pouco, mas o que foi colocado é que, olha, uh, o Bendini não poderia ter sido ouvido nessa etapa do processo, teria que ser ouvido uh, uh, por último, é, ele foi ouvido no início. Como ele foi, não foi ouvido por último, ele, a assistência dele não valeu, porque isso aqui era uma ação que estava ainda. Estava se usando um tipo de recurso que não sabia ainda como funcionava, e o STF decidiu como é que funciona. É, daí depois disso, basicamente assim, o, a Operação, a Força Tarefa da Lava Jato ficou maluca, dizendo: meu Deus, isso vai anular um milhão de processos e um monte de prisões que a gente fez. E daí tá todo mundo pensando: pronto, agora acabou a Lava Jato, vai voltar pra estaca zero e tal. E eu, tô, e todos nós aqui que somos completos ignorantes nisso, ficamos a ver navios nesse mundo complexo que é o direito brasileiro. Então, é. Eu vou pedir para, por favor, uh, o Madeira nos explicar uh, parte disso uh, e acho que seria uma boa forma a gente começar explicando como que funciona a questão da divisão do STF, né? porque isso aqui foi feito pela segunda turma do STF e eu nunca sei o que, que é a segunda turma também. Então, Madeira, por gentileza, manda ver aí, Daí eu e a Virgínia, a Virgínia vai explicar mais coisas também porque ela sabe mais do que eu, e, mas qualquer coisa a gente vai fazendo pergunta para você E você hoje é o professorzão aqui Então manda ver
2: Bom, vamos lá pessoal Nós temos o Supremo Tribunal Federal Ele é formado por 11 ministros E ele é dividido em duas turmas A primeira e a segunda turma uh, Não há uma matéria que é exclu julgada exclusivamente em cada uma delas Você pode ter matéria criminal tanto na primeira quanto na segunda turma. A Lava Jato está concentrada na segunda turma. O relator é o ministro Edson Fachin... e ainda tem como ministros... o ministro Lewandowski... o ministro Gilmar Mendes... o ministro Celso de Mello... e a presidente da segunda turma... que é a ministra Carmen Lúcia. Uma coisa que o Supremo definiu na Lava Jato... é que o relator... de qualquer um dos casos pode enviar, quando quiser, e como bem entender, os processos para o plenário. Quando ele envia para o plenário, aí os 11 ministros julgam. Então, o que aconteceu? O Faquin perdeu, como relator, ele perdeu esse julgamento. Ele deu um voto e os outros ministros foram contra ele. Já antecipando que isso vai se repetir, o que ele fez? Ele mandou para o plenário do Supremo. E quando o plenário decide, aí meio que não tem muita volta, em tese. Aí são os 11 que decidem e aí eles acabam seguindo ou deveriam seguir aquele julgamento. Então, hoje, o que, que nós temos? O caso Bendini voltou para o primeiro grau e os outros casos, o ministro Faquin mandou para o plenário. E aí a gente tem que ver o que, que o plenário vai decidir. Eu não sei se ficou clara a divisão das turmas, e do plenário, tá? Tá claro isso?
0: Tá super claro agora. O
2: que eu uhum. só fiquei na dúvida é como
0: é que é a rotina de trabalho do ministro. Tipo, segunda e terça eu vou para a segunda turma, quarta, quinta e sexta eu vou para o plenário. E a gente decide semana por semana, é... porque em algum boa, momento eles se reúnem só as turmas e outro momento
2: é, o... é todo mundo junto, né? Isso. Normalmente é mais ou menos assim. Segunda e terça julgamento nas turmas quarta e quinta julgamento do plenário. O que, que aconteceu? O atual presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, ele modificou um pouco a agenda. Então, os ministros têm se reunido de quartas e quintas uh, no plenário, pra, mas eles não se reúnem todas as vezes, todas as semanas. Então, quarta à tarde... Quinta manhã e quinta tarde, mas não são todas as semanas do mês. E aí ele, com isso, ele uh, consegue, na visão dele, imprimir um maior, um melhor ritmo para os julgamentos, e uh, dá para produzir mais o Supremo produzir mais uh, julgamentos dessa forma. Então, uh, pode ser que o próximo presidente mude isso. É prerrogativa do presidente determinar isso.
0: Entendi. É, e daí isso foi uma questão também que foi levantada que o, o Faquin foi voto foi o único voto contrário é, votou a favor o Lewandowski, a Carmen Lúcia e qual foi o qual? Gilmar Gilmar Mendes é, isso. e a Carmen Lúcia foi o voto que surpreendeu estou correto
2: está correto, salvo engano da minha parte, foi a primeira vez, salvo engano da minha parte, que a ministra Carmen Lúcia profere um voto contra uh, a acusação, contra o Ministério Público, contra a Força-Tarefa da Lava Jato.
0: E o que, que isso significa para a vossa excelência, é, doutor Madeira, porque isso eu ouvi muita especulação que, assim, a Carmen Lúcia geralmente não faz isso, é, e agora fez, e, e ela geralmente não vai sozinha. Então já começa aqui especulações de que quando vai para o plenário, muita gente vai com ela agora também.
2: Olha, eu acho que em direito vale uma máxima que a gente aprende que, assim, pode significar tudo, inclusive nada. Eu acho que <risos> não dá para a gente conseguir especular exatamente se uh, a Carmen Lúcia teria se voltado contra a Lava Jato. Uh, eu não acredito nisso, para ser, ser honesto, uh, mas já vi gente falando, falando isso. Eu acho que uh, os ministros, pelo menos ao, boa parte deles, não se pauta uh, por esse tipo de raciocínio. E esse caso, Ivan, envolvendo Bendini, é um caso muito delicado, é um caso muito difícil, é um caso muito confuso. Eu acho que, que talvez seja interessante explicar mais ou menos o que aconteceu, ou, ou você quer ainda Não, discutir... por favor, manda ver. P posso, posso falar? Uhum. Então é o seguinte, uh, você imagina que o Código de Processo Penal, qual é a regra do Código de Processo Penal? Quando termina a audiência de oitiva das testemunhas... Uh, a acusação deve fazer a acusação oral, a defesa faz a defesa oral e o juiz julga. Isso foi uh, trazido para nós do sistema norte-americano, uh, aumentar aquilo que se chama de oralidade. Agora é óbvio que não dá para ser assim em todos os casos. E o próprio código ele estabeleceu uh, algumas exceções, que estão no caso da Lava Jato causas complexas e causas com vários réus. Nessas hipóteses, o juiz converte os debates orais em memoriais escritos. E é o próprio Código, Ivan e Virgínia, que estabelece a ordem das falas. Primeiro a acusação, depois a defesa e, por último, o juiz. O juiz julga. O que aconteceu nesse caso? O advogado do Bendini... Uh, e um pequeno disclaimer que eu acho importante dizer, uh, eu participo de um livro, até para as pessoas não dizerem, não inventarem qualquer coisa, um dos livros que eu tenho é um código de processo penal em que ele é um dos coautores, então se for procurar lá o meu nome uh, uh, com ele, vai ver que eu sou um dos coautores, ele é um dos organizadores. Hum. <risos> é. ah, isso eu já disse treta,
1: hein? É. <risos> mas
2: em minha defesa desde a primeira edição do meu livro antes de ter esse código eu já defendia o que aconteceu agora nesse caso da Lava Jato mas vamos por partes o advogado dele então o professor Toron levanta a mão e diz assim juiz Sérgio Moro eu sou réu o meu cliente é réu e, o, uh, uh, e os delatores estão juntos com a acusação contra o meu cliente. Então, o que, que eu quero? Eu quero falar depois deles. E o que, que o Sérgio Moro falou? Não, você não vai falar depois deles. Não existe isso. Você vai falar da forma que você tem que falar. É todo mundo junto, são todos os réus juntos. Então, perceba como isso é um detalhe muito importante. A defesa lá atrás pediu para falar. E de onde eu tirei essa informação? Do site do Supremo. Quando eu li a notícia, eu fui ver no site do Supremo e eles disseram, na notícia estava, a defesa requereu ao juiz, ao Sérgio Moro. E o Sérgio Moro falou não. Então, vejam, não é uma nulidade que o pessoal chama, nulidade de algebeira, que tirou do além aos 45 do segundo tempo. Não. Desde o Moro eles estão pedindo, olha, eu quero falar por último. O Moro negou. Em apelação, foi para o TRF, o TRF negou. O STJ negou isso também. E chegou na segunda turma. E o argumento, ele é muito interessante. É um belo argumento. O que, que ele disse? Olha, eu sou réu e, de acordo com o favor-rei, eu tenho o direito de falar por último. O colaborador... Ele está junto com a acusação. Se ele está junto com a acusação, ele é a acusação. Eu tenho que falar depois dele para saber exatamente o que ele vai falar contra mim. Uhum. Nessa hipótese, Ivan e Virgínia, nesse ponto a, a Força-Tarefa tem razão, quando ela diz o seguinte, é a primeira vez que o Supremo decidiu isso. E é verdade. Isso é verdade. Mas também é verdade que eles pagaram para ver. E contrariando um princípio básico do direito, que é o favor rei. A defesa fala por último. Eu conversei com alguns amigos juízes e promotores, e eles falaram, olha, uh, a gente sempre se pauta pela cautela. Se o réu pediu, deixa ele falar por último, então. Porque daí ele não vai poder invocar essa nulidade em favor dele. Uhum. Só que, de novo, a Lava Jato pagou para ver. Talvez, lembrando do texto que o Sérgio Moro escreveu, uh, imaginando que todo o apoio popular iria colocar o Supremo de joelhos, iria covardar o Supremo. E o que a gente está vendo agora é que isso não produziu resultado, pelo menos nesse caso, não foi o que se observou. O Supremo foi extremamente técnico. Não que o ministro relator não tenha sido. Em uh, um direito, não dá para dizer isso. Mas, na minha visão, o Supremo foi absolutamente correto, embora haja alguns problemas nessa decisão. Uh, e eu não sei se está claro até aqui. Tá, tá claro. E eu,
1: eu só queria pontuar que essa informação de que foi questionado é, desde o começo, desde quando surgiu a questão É, é importante para depois quando a gente for discutir ó, a modulação que o STF pretende tá? Guardem essa informação de que foi questionado desde o começo
0: tá. é, Eu já vou, vou deixar esse mistério da Virgínia aí <risos> no ar é, porque eu quero aproveitar Então esse momento aí Para justamente fazer dois ganchos Que eu acho legais é, Isso Madeira Na verdade duas perguntas aí para o Madeira é, Fazer a primeira e daí eu tenho uma segunda em seguida Que é a, a primeira é a seguinte é, No caso Evandro mesmo é, Lá para quem está ouvindo O podcast do Projeto Humanos é, Os júris Aconteceram Uh, 98, 2004, 2005 E daí teve um outro em 2011 98, 2004, 2005 Começava com os réus falando para o juiz uhum. sendo, sendo interrogados pelo juiz Pela, defe, pela promotoria e pela, uh, Aliás, pela defesa e depois pela promotoria E daí depois de 2000, Depois tem a reforma do Código Processual Penal Uh, do CPP em 2008 e daí o, o julgamento de 2011 a Beatriz Abajo que é uma das culpadas uma das culpadas uma das rés, ela uh -huh. nas, yeah. uh, spoiler é, <risos> olha aí, ó. daí fica o lance né? para que lado que eu estou pendendo assim? no pior que não foi nem ato falho foi erro mesmo é... É, bom, pela justiça ela é culpada, mas enfim é... mas ela como ré ela falou por último diferente já Sim. do julgamento de 98 então essa mudança é, tem a... isso que você está me falando então, tem a ver por conta da reforma de 2008 ou não? é uma outra coisa
2: não tem a ver com a reforma de 2008, porque memoriais, a defesa fala por último, mais ou menos desde 1941, que quando o código foi feito. A ideia é a prerrogativa da defesa de falar por último. Essa colocação do interrogatório como último ato vem em reforço a essa ideia. Hum. Mas não confunda, é importante que o ouvinte não confunda o momento do interrogatório com as alegações finais. São dois atos diferentes. Alegações finais, sempre a defesa falou por último, desde que o código é código. Uh, no interrogatório, o réu falar por último, isso só começa em, primeiro em 95 com a Lei 9.099, e depois para todo o sistema a partir de 2011.
0: 2008. 2008, oh, perdão, Sim, 2008. Per per perfeito. Legal. É, é bacana. Eu já tinha ouvido falar isso de é, que às vezes vocês demoram um tempo para que certos princípios sejam aplicados em todas as áreas né, do direito e muitas vezes novas práticas começam a surgir e daí vem uma lei que regulamenta uma prática que já estava acontecendo em algumas várias. Né?
2: É... Isso, uhum. isso.
0: Legal. Uh... A segunda pergunta que eu tenho para fazer para você é o seguinte. É, que você bem falou, né, lembrando do Moro, dizendo sobre a opinião pública né, e como ele estaria blindado, uh, por conta da opinião pública, ele estaria blindado de decisões de, uh, de, de, de super, do, do, super, do STF ou da própria STRF4. Uh, agora que tem esse revés, uh, a minha pergunta para você é bem capciosa. Fosse dois anos atrás isso acontecendo, você acha que o resultado teria sido esse? Ou a gente já está vendo na prática um efeito da vasajato?
2: Nossa, é difícil, né? Uhum. É, é, eu costumo brincar que se minha avó fosse homem, eu tinha três vôos, né? <risos> Mas eu acho. É, curiosamente, um aluno na graduação me perguntou, né? E no meu próprio grupo de estudos, eu discuti a questão da Vasa Jato uh, mais ou menos na linha do que a gente fez no podcast anterior. Uh, e eu falei, falei, olha, embora não esteja dentro dos altos os ministros estão dentro da sociedade, os ministros vivem no país. Então, eles não são uh, uh, imunes às informações que vêm da Vasa Jato. É óbvio que eles não podem usar aquilo como motivação para decidir, mas são pessoas que vivem no, no mundo, né? eles não são uh, uh, alheios ao que existe no mundo, então eu acredito que uh, eles têm conhecimento, as notícias todas dão conta disso, né? dos jornais, de bastidores, em algum grau eles estão sendo afetados por isso, como todos nós. Uh, nós vimos a manifestação recentíssima do ministro Peluso, que foi ministro do Supremo, e ele fez uma dura manifestação contra a Lava Jato por conta dos vazamentos. Ele teve num congresso, acho que em Campos do Jordão, se eu não me engano, e ele deu essa declaração lá. Então, o que demonstra que todo mundo está acompanhando a Lava Jato e ela, em algum grau, tem influenciado sim o problema é saber qual é o tamanho desse grau, então eu não me, não me arriscaria uh, a falar exatamente sobre o grau de influência da Vazajato. Jato, mas você me perguntou, há dois anos seria diferente? Olha, há dois anos acho que uh, se o Moro tivesse condenado um panda uh, <risos> o Supremo manteria a condenação <risos> né? e, e... Sabemos que pandas são as coisas mais <risos> fofas do mundo. Então, acho que hoje, há dois anos, seria, poderia, sim, ser diferente. Tá. Hoje, já não acho que seja tão assim. Perfeito.
0: É, Virginia, eu faço a mesma pergunta para você. você. Você acompanha o relator? Eu acompanho. Eu
1: acho que não... não eles não decidiriam dessa forma mas é porque tem tem um, um assim um, um, é, é clima clima nacional assim uma coisa que eu sinto que os ministros respondem mais é a questão de é a energia digamos então quando há dois anos atrás era quem estava questionando o moro e o que estava sendo questionado no Moro? Não, não era uma análise técnica, por exemplo. Tinha um jurista...
2: Eu questionava, eu questionava. Não. <risos>
1: não. Dois juristas <risos> questionando os aspectos técnicos do Moro. Uhum. Então, é, é, muito, era, é muito improvável que decidiriam é, de outra forma. Só que
0: Desculpa, o... é bom lembrar três anos atrás de Maury Mendes e pediu o Lula de ser ministro, né? Sim, vamos lembrar exatamente. Isso.
1: Então, assim, não... E... Não, não... Não tem possibilidade disso ter acontecido, de acontecer diferente, sabe? Uhum. Porque tava, o país estava numa catarse coletiva de de vamos pegar esses corruptos. Então... Agora, o, digamos que o quadro do Moro rachou a, a pintura craquelou E aí agora todo mundo fica O mmm, que, que será que... Será? Não sei E começa a questionar Mas assim, o problema é justamente esse Que a decisão foi corretíssima uhum. Ela deveria ter acontecido dois anos atrás Porque ela estaria tecnicamente correta Sim O errado não é hoje por, por influência da Vaza Jato, o errado era lá atrás ser levado pelo pela, por essa fome, por essa sede de punição, né?
0: Temos aqui uma legalista entre nós, né? Então eu re, sou respeitando aí a, eu sou bastante. A, a tinta da lei, tá certo, <risos> <risos> é, tá certo. Uh, Agora, agora vem o ponto. O que aconteceu, então? O Bendini está solto, acabou tudo para ele, agora? O que, que acontece nesse sentido, é, Madeira, por gentileza?
2: Então, vamos lá. Uh, Ivan, antes de eu, de eu falar das consequências para o caso Bendini, eu posso levantar dois problemas nessa decisão do Supremo? Claro, manda. Que eu, que eu acho que são relevantes. Eu até conversei com a Virgínia por DM e é o seguinte, um dos grandes problemas que a gente tem no Supremo, no STJ, é a tal da previsibilidade jurídica, né? tal da segurança jurídica. Como é que a gente pode ter certeza que uh, o Supremo decide igual todos os casos? Infelizmente, nós não podemos ter certeza, porque o Supremo não decide de maneira igual, o judiciário em geral não decide de maneira igual em todos os casos. Para você ter uma ideia, saiu uma pesquisa da AMB e a maioria dos juízes e alguns ministros entendem que os precedentes obrigatórios não precisam ser seguidos pelos juízes. Uhum. Eu fico estarrecido quando eu leio isso, porque lá no meu gabinete, a ordem é clara. Por mais que eu seja contra o posicionamento A, B ou C, nós devemos seguir uh, uh, a posição das Cortes Superiores, porque, senão vira um sistema absolutamente de loteria e elitista. Só quem chega aos tribunais superiores consegue ter a decisão, o que não me parece correto. Mas, além disso nós temos um grave problema. Uh, eu tenho no meu livro, uh, eu tenho um curso de processo penal, e esse curso está na quinta edição. E desde a primeira edição, eu cito um precedente do Supremo sobre memoriais. É um precedente uh, que aconteceu uh, em 2012. Olha, eu estou com o meu livro aberto aqui. Olha aí. Quem? O cara se quem tá... auto-citando. Depois fala se do, do Deltan.
1: Depois fala pois mal é. do Deltan, mandando aposto, mensagem para si mesmo. Que, aposto que o Madeira tem um diálogo com ele mesmo, falando <risos> de passagens da Bíblia, porque Jesus. <risos> foi o olha, eu vou
2: permanecer em silêncio, que, que eu vou exercer <risos> meu direito de permanecer em silêncio. <risos> é, fica, desculpa, Madeira, fica à vontade. <risos> Mas olha, eu tenho, tenho aqui no livro, quem tem o meu livro está no capítulo 14, na parte dos memoriais, uh, e eu cito esse precedente do Supremo, o que, que aconteceu? Falou a acusação, falou a defesa, e aí o Supremo, a defesa, tinha alegado algumas preliminares. O que, que o juiz fez? Ouviu o MP e depois julgou, sem deixar a defesa falar de novo. Então, olha, olha a sequência. Falou o promotor, falou a defesa, voltou para o promotor e aí o juiz julgou. Esse precedente, gente, é de 2012. O relator é o ministro Dias Toffoli hum. e não foi na turma, foi no pleno. Então perceba que, nesse sentido, a turma da Lava Jato tem razão quando eles gritam, porque eles estavam acostumados com um padrão a meu ver, errado, eu critico uhum. essa decisão do Supremo, eu concordo com a Virgínia, a decisão que eu estou citando agora, a meu ver, está errada, correta é a decisão que foi tomada no caso Bendini, concordo com a Virgínia, só que a Lava Jato estava acostumada com um padrão de conduta e agora o Supremo mudou esse padrão de conduta. Então, antes que alguém pense em teorias da conspiração e tudo mais... Eu não estou plenamente... Eu não me sinto nem um pouco à vontade de dizer que... Ah, é para beneficiar A, B ou C. Imagina, se eu acreditasse nisso, eu desencanava de ser juiz e professor. Eu acredito piamente que os ministros talvez nem se lembrem desse precedente que eu estou citando de 2012. Porque eles estão tão acostumados a, a, a tratar a Lava Jato de uma maneira diferente que talvez eles tenham olhado e falado, não, está errado, é assim que tem que ser, e ignoraram esse precedente de 2012 do Tribunal Pleno. Eu não acredito em teoria da conspiração, uh, eu acredito muito mais em simplesmente <coughs> perdão, analisar Lava Jato como um caso tão especial que eles ignoram o resto, hum. e aí é para bem e para mal.
1: E uma coisa que me incomoda nessa, nisso tudo, que foi o que a gente conversou do, do caso que eu trouxe de exemplo no outro Anticast que a gente gravou. As grandes discussões de direito penal é, e principalmente de garantia do preso, do réu, só é feita nesse tipo de processo geralmente é em processo de corrupção que envolve alguém muito poderoso que pode passar, pagar um puta advogado como o Toron, que, né, o pessoal que não é da área não se espante que o Madeira tenha o um livro com ele, porque ele é ou um grande é, processualista penal fodão, então, tipo, nem é... é esperado ter ele ter um código escrito com ele. Uhum. E aí... É, e aí compromete todo todo o resto, porque aí chega um caso relativamente comum, digamos, no STF e eles não, não dão a devida atenção porque não é ninguém famoso, não é ninguém poderoso, não é ninguém com um advogado famoso. Sim. Então, o, o, o problema é o sistema, o, o problema é o jeito que o STF foi criado, o um jeito de. A, a quantidade de ações que chegam no STF, a falta de prática de é, uniformização de posicionamento de jurisprudência, são N questões que culminou nesse processo do Bendini. Não tem, não, também não acho que tem conspiração nenhuma para tipo, ah, não, agora vamos soltar os poderosos não, não tem nada disso é... é o jogo é o sistema, é o nosso o jeito, o jeito que foi criado
2: sim e, e há, uns... sim, há, há um
1: outro problema,
2: Iva que é uma coisa que a gente tem ouvido os promotores reclamando, os lavajatistas em geral, que é ah, mas não teve prejuízo qual é o prejuízo? Ai. só pode anular se tem prejuízo. Eu vou fazer uma, uma confidência aqui para vocês. O meu primeiro tema de doutorado era critérios de avaliação do prejuízo para decretação de nulidades no processo penal. Era esse o meu projeto de doutorado. Fiquei um ano estudando, fui falar com o meu orientador um dia, com o rabo entre as pernas. Meu orientador era professor titular da USP, atualmente aposentado, e eu falei, professor Scarance, eu queria falar com o senhor, ele falou, pois não, Madeira, uh, Guilherme, ele chamava de Guilherme. Uh, eu falei, professor, eu não tenho condições de desenvolver esse tema. Ele começou a rir e falou, você descobriu que é um dos temas mais difíceis do processo penal, né? Eu falei, professor, eu não tenho bagagem, eu preciso de uma vida, isso aqui é uma tese de livre docência, isso daqui é uma tese de titularidade da USP eu não tenho condições agora. Ele falou, ah, que bom que você admitiu, baixou o facho, né, que você não tem condição. <risos> então, assim, quando eu, eu vejo o pessoal falando, ah, mas não tem nulidade, não tem prejuízo. Eu estou risado, eu falo, olha, eles estão repetindo chavões, mas sem entender o tamanho da, do, do problema. Como se avalia prejuízo? Por exemplo, o ministro Marco Aurélio Uh, e, e de novo eu cito o, o Marco Aurélio no meu livro ele tem uma passagem muito bonita, embora um tanto quanto radical ele diz assim se houve condenação do réu, então teve prejuízo tem que anular tudo eu não tô tão tão seguro disso, tem um autor uh, brasileiro também um grande processualista que é o Aurílio Júnior que vai na mesma toada se teve condenação, tem prejuízo tem que absolver tem um outro professor que tem um grande livro de nulidades, que é o Ricardo Glockner, que também trabalha mais ou menos com essa ideia. Eu não estou absolutamente seguro que eles estão corretos, mas eu ainda não sei o que colocar no lugar. E a jurisprudência do Supremo? Aí é um pega para capar. Não há um critério objetivo. Então você pode pegar 20 julgados, 100, 1.000 julgados que você não consegue estabelecer uma regra científica para dizer o Supremo, ele diz que tem prejuízo nessa situação e nessa outra não. Não dá para fazer isso, infelizmente. E por isso que acaba recaindo essas suspeitas sobre o Supremo, de maneira indevida, porque eu não acredito em teoria da conspiração, mas... Quando o pessoal vê o Supremo cada hora decidindo de um jeito, para o leigo, é óbvio que causa desconfiança, né? é uhum. óbvio. Então, eu compreendo uh, esse sentimento das pessoas, uh, mas quero dizer que esse é um tema dos mais difíceis do processo penal, não só brasileiro, mas mundial. Sim.
1: Eu já vou além, assim, a partir do momento que o direito do preso não for respeitado já é prejuízo. Não precisa nem, nem condenação. É que, obviamente, ninguém vai só vai suscitar isso num recurso se, for, se a pessoa for condenada. Então, meio que, na prática, depende de uma condenação. Mas, Mas
2: posso mostrar um exemplo que, que, que cai por terra isso que você falou, Virginia? Sim. Vou tirar um exemplo bobo, tá? Vamos supor que, na audiência, o juiz ouça primeiro a testemunha de defesa e depois a testemunha de acusação. Em princípio, nós teríamos nulidade. Só que imagina que a testemunha de defesa, ela não sabe nada do caso, ela foi só para falar dos antecedentes do, do, do réu. Para falar, olha, ele é uma boa pessoa, não tenho nada contra. E o juiz condena o réu, só que na pena mínima. Por que anular esse processo? Você entende? Então, eu acho que não é simplesmente a não observância da forma. Precisa haver algum grau de perda. O problema é como avaliar essa perda. Eu tenho algumas ideias que eu estou refletindo. Então, como eu ainda não escrevi, eu não estou seguro para falar abertamente sobre elas, mas eu acho que a gente precisa buscar algum parâmetro concreto e talvez... A resposta passe pelo direito privado. Mas eu não, não, vou, não vou me alongar porque eu ainda estou estudando Mas isso. Eu,
1: eu entendo, eu concordo com, principalmente considerando a, a celeridade e economia processual, de nesse caso, não anular, obviamente. Só que isso seria, por exemplo, um caso de exceção entendeu porque obviamente não nem todos são assim
2: óbvio é assim. óbvio você tem toda a razão
1: mas eu concordo mas eu acho que deveria ser um pouco mais é, mais objetivo a, a análise do disso porque realmente não precisa ter parâmetro é, eu, olha por,
0: por favor Mandela, só para
2: encerrar uhum. essa parte da, do prejuízo uhum. uh, eu eu fui examinador de uma banca de mestrado uh, de um professor uh, lá na São Francisco é, inclusive irmão da, da, da Janaína e ele fez um, uma brilhante, calma, brilhante calma, trabalho calma. de mestrado Qual a
0: Janaína a que eu estou pensando <risos> a, a, a a
2: Janaína Da professora Janaína Pascoal ah, exato tá, okay. exato
0: tá eu acho muito estranho alguém chamar deixar... tá tudo bem vai é que ela é professora foi minha
2: contemporânea de faculdade não, inclusive
0: tudo bem isso isso dá um programa inteiro aí que eu não sei se vai para o ar mas eu gostaria muito, <risos> muito de ouvir histórias mas por favor Madeira desculpe
2: mas o irmão dela fez um brilhante trabalho de mestrado, brilhante, tem mais ou menos umas 500 páginas, o Jorge, é, sobre prejuízo nas nulidades. E também a mesma conclusão é é difícil traçar critérios objetivos para o Supremo. Mas foi uma bela obra de mestrado, é, ele, ele deu, fez uma bela análise, tem um livro hoje é, com esse tema.
0: A, a Janaína estava na banca para assistir o irmão? Ou... Não, ou não, não, não.
2: Foi super delicado da parte dela, inclusive, não comparecer. Achei que uh, foi antes de toda essa confusão do impeachment e tudo mais, ah, uh, mas tá, ela então. já era professora da USP. Eu achei que foi super gentil uh, da parte dela para não deixar a banca... Uh, constrangida de forma alguma nesse ponto é absolutamente elogiável a conduta dela.
0: Não, estava mais do jeito que você falou, eu pensei que foi semana passada, assim a, a defesa não, dessa, não, nossa, não, daí estava lá isso deputado estadual. Do... <risos> não, ok.
2: Não, isso foi antes do impeachment/barra golpe.
0: Sim, escolha a sua palavra. Aqui é golpe. Aqui no podcast é golpe. Tá bom, Madeira? É, assim, só, eu só pra... adiro
2: ao relator. Eu <risos> voto como golpe.
0: é, Olha aí, ó. Que maravilha. Mas olha só. É... Nesse tópico todo, quando eu vejo o STF dando essas, sei lá, essas tropeçadas em si mesmo, muitas vezes, que acaba é, trazendo confusão de, de cima para baixo, eu, eu lembro muito... Do, do Thiago Hansen, né? nosso saudoso ali do Salvo Melhor Juízo, podcast Salvo Melhor Juízo, falando em um dos podcasts que ele falava do STF, do tipo, que a lógica do STF é se a gente errar, a gente errou por último. Né? Assim, uhum. todo, todo mundo errou e... e daí, enfim, chegou aqui, a gente errou por último. Paciência. É, mas, uma provocação que uma vez eu fiz pro, pro Hansen também, anos atrás, e que daí eu sempre faço também para você, eu queria muito tua opinião, é a seguinte, já que Toda hora, assim, toda hora não digo, mas assim, parece ser recorrente meio que, uh, principalmente nos últimos anos, que um grande caso jurídico acontece, que tem que cair no STF para ele tomar uma decisão para a gente saber o que fazer, dado, porque parece que as regras são claras, mas nem sempre são, é... e daí o STF tem que julgar. E isso vai muito, assim na minha mente de não jurista, isso parece ser um contrassenso ao que uma vez me explicaram que o Brasil segue um regime de civil law, ou seja, nós temos leis que são mais positivistas, por assim dizer, que elas deveriam ter uma aplicação clara é, e deve-se seguir isso é, de maneira bem dura, é, diferente já de um common law Como nos Estados Unidos Em que são a questão dos costumes Daí você estuda precedentes Daí você tem uma constituição muito pequena E daí algumas leis estaduais e municipais Mas em geral isso é construído pela população E daí a própria maneira da construção ju jurídica ela é diferente né? Você vai ter advogados lá que Ao invés de ler apenas as leis Vão ler também interpretações das leis e, e procedentes não está na hora de começar a pensar que o Brasil talvez esteja indo para um common law mesmo que mesmo forçado? E... Eu, eu não sei. O que a gente está fazendo, afinal de contas, que está dependendo tanto do STF para em assim, operações desse tamanho do, da Lava Jato?
2: Eu acho que são duas coisas muito importantes no, no que você está falando. Uh, primeiro é o seguinte... A Lava Jato, ela está tratando com temas novos. Como eu disse naquele outro anticastro uhum. uh, uh, que a gente participou. Uh, então, é natural que as coisas estejam chegando agora no Supremo e o Supremo deu direcionamento. Ivan, teve coisas naquela reforma de 2008, 2008, que só no passado a jurisprudência pacificou. Então, você imagina, 10 anos para pacificar... Imagina agora com essa questão da Lava Jato. Então, eu acho que isso uh, não é algo que uh, eu fique muito impressionado. O que me chateia, me incomoda, e, e eu tenho conversado muito com os amigos, é o seguinte. Você perguntou, onde a gente está errando? Uh, eu acho que a gente está errando no sistema jurídico como um todo, Uhum. Eu acho que nós, do Poder Judiciário, e aí uh, eu me incluo porque eu sou juiz, uh, eu acho que a gente saiu da casinha de julgar casos de acordo com a lei e a gente foi para a casinha do julgo porque eu acho que assim é o correto. A gente abandonou o Estado de Direito uh, e nesse ponto eu, eu faço uma grande crítica e... e, e... Sigo o posicionamento do professor Leno Streck de que os juízes, ou melhor, a lei foi sequestrada pelo moralismo. E eu cito um exemplo que, para mim, é, é claro. Quando o então juiz Sérgio Moro libera o áudio da presidente Dilma com o presidente Lula. Quando ele libera aquele áudio, ele sabe que está errado. Ele sabia que estava errado. E ele liberou mesmo assim e ele não sofreu punição alguma por aquilo, então aquilo uh, uh, ali para mim deixou claro que a gente não vivia mais um estado de direito. E vou te falar, quando eu fiz essa crítica naquele dia, rapaz, o que eu apanhei? Mas o que eu apanhei? Até assim, até perdi amigos por conta daquilo, colegas, uh, uh, um amigo em específico, um colega de concurso. A gente deixou de ser amigo aquele dia por ele ter ficado tão revoltado com, com a minha fala. E aquilo lá foi só, infelizmente, quando a gente olha em perspectiva, uh, aquilo foi só mais um dos atos uh, que jogaram para a lata do lixo a legalidade. Então, eu acho, Ivan, assim, não adianta a gente mudar a lei. A gente tem que mudar a gente, os operadores juízes, advogados, promotores, a gente tem que ser melhor, a gente tem que voltar a, a, ao que era, no sentido de, como você disse da Virgínia, ser positivista. Eu falo para os meus alunos hoje que o, o ser revolucionário é seguir o código. Se você uhum. seguir o código, já está bom. Já, já, as pessoas já ficam felizes, não precisa inventar. <risos> e, infelizmente, é isso. Sim. Uhum. Perfeito. Eu não sei se a Virginia concorda com essa minha análise
1: <risos> Não, eu concordo eu já, A gente já conversou sobre isso uma vez Por telefone E assim, eu mantenho minha posição Eu acho que aquele áudio tinha que ser liberado Apesar de ser errado E assim Era Poxa, errado, mas, é. mas eu preferi que ele, que ele liberasse Porque o que estava ali era muito absurdo é, só que eu concordo no sentido de justamente. Virgínia, de... as pessoas
0: vão cair em cima de eu você. Sei. Agora, a gente fez um anticast <risos> inteiro novidade. falando daquilo e falando, nenhuma olha,
1: novidade. eu não
0: acho nada demais naquele áudio, só quero deixar claro aqui também, tá? Minha posição mantém-se a mesma. Mas enfim, batam na Virgínia e é... ela já tá acostumada. Então...
1: É, não, nenhuma novidade. E assim, eu falo isso, as pessoas. Alguém não sabe ainda, pelo amor de Deus Mas é, Foi o que eu falei as, os, os juízes estão indo por vibe Por energia De tipo, ah, eu acho que querem que eu decida assim, Ou então Eu acho que Eu, eu gostaria desse desfecho Então eu vou dar um jeito Apesar da lei E eu não concordo com isso E eu vejo isso, e assim Eu venho do direito tributário Que é uma área Notoriamente que as pessoas, que os juízes não respeitam a lei. Porque eles é, decidem por interesse na carreira, geralmente, com todo respeito aos colegas do Madeira. Mas porque quando você decide de forma a onerar o orçamento público, isso afeta. Digamos que afeta politicamente e os juízes, não assim, eles são é muito difícil você ganhar no direito tributário apesar da lei, apesar do direito do contribuinte, então eu, em relação a isso, eu concordo totalmente o, a, em que ela, a, a, e antes que venham me xingar eu acho que o Moro agiu certo como cidadão, não como juiz, tá, tá. nesse episódio <risos>
0: Continua, não, olha, um absurdo não, isso, né? assim, não vai nunca adiantar. mais volta podcast agora. Tá. Ai, ai, ai. Porra, a gente, é, a única coisa boa daquele áudio é ver o Lula falando como o tiozão no churrasco, sempre falo, tio, alô, alô, <risos> tá, querida, tá, eu, eu, eu adoro aqueles áudios, mas, infelizmente, enfim, né, foi só a ladeira abaixo, é... Podemos. Eu tinha feito uma pergunta lá atrás, Madeira, sobre como que. Tudo, como o, a, a decisão sobre o Bendini pode afetar a Lava Jato toda. Podemos falar sobre isso? Podemos, podemos. É, é só, só até para colocar em perspectiva aqui, até uma matéria que saiu em vários jornais, mas estou falando aqui da UOL. Decisão do STF, no caso Bendini, pode anular 32 sentenças que envolvem 143 réus, diz Força-Tarefa da Lava Jato. né uh, Enfim, manda ver aí se de fato é isso, se estão colocando tempestade, fazendo uma tempestade de copo d'água. Qual a tua, tua leitura disso, Madeira?
2: Olha, com todo respeito e me perdoem os lavajatistas assim, do fundo do meu coração, mas primeiro, que eu não acredito uh, em dados vindos da força-tarefa. Né? Quando eles dizem, ah, diz força-tarefa, né? como você colocou que o G1 falou, que a, a força-tarefa diz que sei lá quantos casos podem ser anulados. Olha, com todo o respeito, eu não acredito. Uh, e eu, uh, como diria o Silvio Santos, eu só acredito vendo. Uh, já tivemos exemplos anteriores de dados forçados pela Lava Jato, como foi o caso uh, da, do indulto, quando eles forçaram a mão para dizer que sei lá quantos corruptos da Lava Jato iam ser absolvidos naquele indulto do Temer, e na verdade acho que era um ou dois só, e aquilo afetou a vida de milhares de condenados, então eu só quero deixar claro que... Em primeiro lugar, eu não acredito, com todo o respeito, me perdoem os lavajatistas, uh, mas eu não acredito, eu, não, não gozam de credibilidade, pelo menos não, uh, não. em relação a mim. Uhum. É...
1: Eles, é, é, só uma complementação, eles, falam, é, eles relacionando a, a casos que nem são casos de delação, ou seja, não se aplicam, porque isso é especificamente a, a quando é Correu e o Correu é delator. É, o antagonista mesmo, que é né, uma assessoria de imprensa é. da Lava Jato, falando que isso afetaria o processo do Lula, que poderia soltar o Lula, sendo que o Lula também não. O caso do Triplex também não é caso de delator sabe é do, é para meter medo mesmo para as pessoas ficarem porque elas não compreendem é assim uh, e não querendo chamar ninguém de burro mas é que é até para advogado é é muito muita coisinha tipo detalhe assim, de leis e tal, várias leis e pirâmide, não sei o que então, eles fazem isso para botar medo, para realmente ficar a galera aí surtando falando que vão soltar todos os presos pra, pra pessoa ficar, nossa meu Deus, e se voltar contra o STF e aí pressionar, e aí eles voltarem a decidir como eles querem hum. né? então, é então, a tática e... é de
2: intimidação e eu acho que está na hora das pessoas se tornarem um pouco mais críticas com relação a essas informações. né? Parar de, de, de acreditar, eles já deram suficientes demonstrações de que, infelizmente, não são dignos de crédito. Uh, são pessoas exagerando na defesa dos seus interesses. Bom, mas tirando isso de lado, quais as consequências que podem acontecer? Primeiro, o caso do Bendini, que era o que você tinha... Perguntado especificamente. Anulou tudo, inclusive a sentença. Volta agora para o primeiro grau. Uma coisa importante, ou seja, volta para o juiz lá de Curitiba. Vão refazer todos os atos, não da audiência, mas dos memoriais. Vai apresentar o MP, vai apresentar o delator, daí vai apresentar o Bendini e aí o juiz vai julgar. Existe uma coisa nesse caso que é importante... Eu não sei a idade do Bendini. Você sabe, Virgínia? Putz, deixa eu olhar aqui, peraí. Porque se ele for maior de 70 anos, a prescrição é pela metade. Então, eu apostaria uma bala que haveria prescrição no caso dele. Mas uh, uh, precisaria fazer as contas, enfim. E aí, eu, eu, eu realmente ele sou de humanos. Que...
1: Ele tem só 55.
2: Ah, não, então esquece. Então, uh, dificilmente vai ter prescrição. Se Sim. ele tivesse 70, daria prescrição. Sim. Bom, uh, e os outros casos? Lembra que eu falei agora há pouco que... Agora há pouco, não. No começo do nosso episódio, já, há quase 50 minutos, uh, eu falei que o Faquin mandou os casos para o plenário Uhum. Então, o plenário do Supremo vai decidir sobre estes outros casos. Então, agora é incógnita. Eu estava até brincando de adivinhação uh, com os colegas e tentando fazer uma conta para ver qual seria a decisão do Supremo, mas uh, uh, não dá para saber. Então,
1: tudo Também... vai depender é importante deixar claro que independente da decisão do plenário em outro processo, a do Bendini já foi, isso já Bendini não já afeta, foi. não isso. afeta nada mais afeta a decisão no caso dele
0: uhum.
2: isso mesmo, é isso aí
0: certo pode continuar
2: não, acho que é basicamente é isso.
0: isso. Certo. Volta então para a Gabriela Hart ou para o Luiz Antônio Bonac que são os dois juízes aqui em Curitiba, basicamente, né? Que estão cuidando da Eu acho jata. que é o
1: Luiz
2: Antônio que está uhum. no lugar do Moro. Eu acho é. que volta para ele.
0: É que a, eu, não a não Gabriela é
1: Hart, não
0: é? é? Eu acho que a Gabriela Hart, ah, Hart, é. Hart, não sei, Hart, ela está é, ainda com alguns casos na mão, não tenho certeza.
2: É... é precisa ver como que é a distribuição interna, é, porque é, quem foi promovido para a vara foi, foi ela ele ela estava né?
1: como substituta, é verdade
0: uhum,
2: isso. então precisa ver como é que está a divisão interna da vara
0: certo, bom a chance da de, sei lá, a def... isso afeta em alguma maneira, uma pergunta bem boba assim, isso afeta de alguma maneira assim, favorece a defesa do tipo, ó, oh, agora a gente vai conseguir fazer uma peça de defesa melhor e o, o novo juiz ou a juíza vão ver isso e vão pensar, nossa, de fato, foi cagada ter condenado existe alguma chance? Ah, eu acho disso?
2: pouco provável, eu acho é... que todo mundo vai fazer ctrl-c, ctrl-v. Uhum.
1: É é mesmo porque é do tipo... Tem, aí ba, nessa hora bate o corporativismo, sabe? Uhum. E eu... Inclusive, eu, às vezes eu acho que até pode piorar a
2: situação. Não, não. Não pode porque... é proibição de em impede.
1: Não, sim. Mas do tipo... A má vontade... Em, no nível pessoal, assim... Do juiz. No, ah, principalmente olha... se fosse o mesmo.
2: <risos> não, se fosse o mesmo, talvez. Mas não sendo o mesmo... Eu vou eu, ser honesto, assim, dos casos que eu peguei, que foram anulados pelo tribunal, uh, de outros colegas, ou mesmo, ah, mesmo meu... Ah, vai,
1: confessa que vocês cê, não gostam quando, te, quando corrigem vocês, né? Pode confessar. A gente, não vai, a gente não vai te julgar. Virgínia, <risos> tá sendo ouvindo. muito honesto, assim, sendo
2: muito honesto, pelo menos eu, os outros colegas com quem eu tenho maior proximidade, o Paulo Bacará do Twitter, por exemplo, uh, a gente ah, não se apaixona vocês, vocês por causa. Não
1: vale, vocês são os dois pandas do judiciário. Não vale. Não vale.
2: O uhum. juiz não pode se apaixonar por causa. Quando ele se apaixona pela causa,
0: acabou,
2: <risos> Fala né? Fala isso para então... todo
1: mundo. Agora.
0: <risos> é infelizmente. Ai, ai, tá. Então, a chance de isso de fato ter alguma coisa, então, já que pequenas, assim, é pequenas. Então, uh, vamos lá. Isso é, é, é para que serve isso? Ok, foi de fato revisto a aplicação da lei e tal, mas. Uh, isso é bom de alguma forma para o réu, uh, para o condenado? Isso dá um respiro extra? É, sei lá. Tô, porque, obviamente, eu estou tentando falar com o pessoal que quer que o Lula saia, que vai ser minha próxima pergunta depois, se isso vai afetar posso, o Lula. Eu,
1: posso responder? Manda ver, Virgínia. Um, a minha teoria é que, assim, com. Primeiro, que, se não me engano, ele, vai, ele teria que ser solto, né? Se, e se não está ainda, eu acho que ele está solto. E também dá um, um respiro para ver o que vai acontecer com a Lava Jato. Porque eu, pelo menos, defendo a anulação da operação.
0: Porra, Virgínia, aí já falei. Agora já voltou aos braços da galera. Então, já... Aqui é 8 As
1: pessoas não sabem o que sentir em relação a mim. Não dá para
0: ser ponderado com a Virginia.
1: Eu defendo... É, o, o, tem um cara que me odeia muito que ele fica falando que eu sou muito duplo pensar <risos> ele está falando que eu sou caótica mas é isso mesmo é, então o que, o, no fim pode beneficiar ele ter esse tempo extra para ver como é que vai o, o desenrolar da carruagem aí de da, da operação como um todo o que pode levar até a ele ser é, se safar digamos Uhum. então eu acho que nesse aspecto é, bem, é bom mas se não acontecer absolutamente nada com a Lava Jato basicamente ele só vai ficar um tempinho, e vai receber é. umas férias aí de, da prisão assim.
2: Sim. é tudo imponderável né
1: mas também uh... o advogado dele é muito bom assim e a, a, as circunstâncias são diferentes independente de qualquer coisa eu creio que se o juiz que hoje está no lugar da vara do no está no lugar do moro ele vai digamos que ele está ele está sob pressão de tipo não cometer os mesmos erros né então creio que também ele possa até um, ser um pouquinho, quem sabe, mais cuidadoso e mais legalista. E talvez isso seja benéfico em alguma forma, não sei.
2: Uhum. Talvez. Vamos descobrir. São tantos fatores que podem acontecer. É, é,
1: pois é, é muito difícil. E, inclusive... Basta pensar
2: na pergunta que o Ivan fez de uhum. como seriam as coisas há dois anos. Se seria é. a mesma coisa, né? Então... Uh, tudo muda muito rápido. Uh, além disso, a gente não sabe qual é a visão do juiz que está no lugar do Moro sobre a operação em si ou sobre exato. as provas deste caso.
1: Já pensou uh, ele é um petista enrostido? Ninguém pensou. sabe. Okay. Já pensou?
2: <risos>
1: <risos> eu, eu, eu acho que o, o próprio
2: olhar para as provas, né?
1: Uh, exato, exato. Mas a, eu gosto da minha é que ele perguntavam... pode ser um petista enrostido.
2: Eu, eu gosto também. Ah, <risos> eu, eu gosto da teoria que no meu coração existe, que quem mandou as coisas pro Glenn foi o Dallagnol. Eu também. Ah, do, eu, você...
1: Não, gente, mas não tem como, porque senão ele tinha que ter editado algumas coisas, sabe? Tipo, ele precisava ter deletado. Principalmente a parte do da, dele querer fazer a mulher dele de laranja. Esse diálogo ridículo com ele mesmo. Precisa ser muito. É, é Aí já é Vizinha, aconteceu no meu coração, é isso que importa. <risos> não, no meu coração também eu defendi essa teoria desde o começo, mas não dá. A, a, as evidências não sustentam essa teoria, Cara... infelizmente, com, com muito pesar no coração. Com a Sim. visão
0: messiânica que ele tem de si mesmo, eu não Gente... duvido que ele se vê como Cristo que precisa ser sacrificado e tipo, inclusive, vai. O
1: cordeiro de Deus, cordeiro né? Cordeiro de
0: Deus, sabe? Vou, vou é expurgar verdade. os pecados do mundo e tô aqui para isso, sabe? Então.
1: Mas então, tinha uma questão disso, assim, dele expor, se expor tanto num nível que ninguém pensaria que foi ele.
0: <risos> é, exato.
1: Tem isso também, mas é. não sei, eu acho que aí já é além... A... É demais até pra isso. Não,
0: mas, mas eu é gosto muito... de ler... Os, eu só leio os tweets dele pensando que ele que vazou. Fica bem mais interessante. Sabe? Fica muito mais legal. Esse caralho, esse
2: cara é um gênio, velho. Então, eu acho maravilhoso. Ele pode ter vazado por engano esses outros, essas outras <risos> mensagens. Lembra Sim. que antes da gente gravar o nosso podcast hoje, vocês tiveram que me ensinar como reiniciar o modem da minha casa. É,
0: vai que eu... Copiei teu Telegram nesse meio ponto.
2: Já pensou? Eu, 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 veja, Ele eu sou pode... doutor em direito, eu não sei reiniciar o modem. Ele eu pode da, da
1: atrapalhado com... Com, com a tecnologia. Exato.
0: É. É. Ele caiu numa daquelas, daquelas redes do tipo o WhatsApp vai ser pago a partir da semana que vem se você não clicar neste link.
2: Isso, isso, tá.
0: isso. É, no caso do Telegram, né? Enfim. Tá. É, o, o ponto. Vamos lá, daí o pessoal. Uh, daí, claro, a defesa do Lula viu isso acontecendo e já ficou com sangue nos olhos. E disse, opa, beleza. Uh, e inclusive daí, o matéria aqui da UOL, o Lula pode ser beneficiado de decisão do STF que anulou a ação da, da Lava Jato. E daí tem aqui toda uma análise sobre isso. Uh, eu sei que basicamente, matéria de... Hoje é dia 2 que a gente está gravando, não dia 3? Três. 3. Então, três. Matéria... então matéria do dia 2 de setembro, ontem, aqui no G1... Faquim vê relevância jurídica e pede parecer da PGR em ação de Lula que visa anular condenações. A defesa do ex-presidente pediu anulação de duas condenações após, após a turma do STF anular sentença de Aldemir Bendini, porque ele teve mesmo prazo de, para si, de delatores para se manifestar. Ou seja, pelo jeito, o que aconteceu com o Bendini também aconteceu com o Lula é, e isso poderia afetar ele. A minha pergunta bem direta, isso vai depender da, da votação do plenário e quando vai ser essa votação para a gente ficar com o um cartazinho Lula livre aqui em Curitiba? <risos>
2: <risos> Olha, uh, depende sim da manifestação do plenário uh, e não dá para saber quando vai ser. O Fachin pediu preferência de julgamento, mas cabe ao ministro Dias Toffoli essa decisão. Uh, é prerrogativa do presidente definir a pauta. Então, uh, só quando ele uh, 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 definir isso é que a gente vai poder saber. Tá.
0: Então, uh, uh, e o mesmo caso também de quando que o Bendini vai ser... Uh, vai ter sua sentença novamente, né? Isso aí vai demorar... Ah, vai demorar o, é, ah, vai demorar eu, o caso da
1: é. Que... Que... Yeah. Não, mesmo porque ainda o STF precisa terminar de decidir a modulação dos efeitos, né, do, da sentença que eles deram.
0: Fala do... para mim como se eu fosse uma criança de 8 anos <risos> agora sobre isso que você acabou de dizer.
1: Porque uh, pode ter, podem ter dois efeitos. A gente chama de modulação de efeito quando o STF decide se vai valer só... Assim, isso é genérico, tá? Dá para todos os casos passados ou se vai valer daqui para frente. Hum, tá. Aí, nesse caso em específico... Deixa eu até abrir aqui o link, porque eles... O que que por que, que é importante aquele negócio que eu falei que precisava guardar aquela informação de que foi questionado desde o começo? Porque tem um, um, uma regra que para subir para o STF você precisa pré-questionar alguma questão constitucional, isso é isso vale para tudo. E então eles querem modular os efeitos dessa decisão apenas para casos em que foi questionado já no. no na primeira instância, o porquê de não ser a, a ordem respeitada a deixar o réu o correu não Delator falar por último Então assim, eles pegaram essa puta decisão E vão aplicar, sei lá, meia dúzia De casos, entendeu? Isso é a modulação dos efeitos Obviamente tem trocentas milhões de coisas mais Que o Madeira pode explicar sobre isso Mas assim, muito resumidamente é isso o que Eles vão simplesmente Meio que conter os efeitos Dessa decisão a casos específicos Em que foi questionada A questão da ordem do, da, Das falas Desde a primeira instância para que não tenha essa debandada geral de milhões de ações no STF questionando a mesma, a mesma coisa.
0: Certo. Ou seja, se no caso do Lula aconteceu a questão da ordem é... E aí,
1: se, supor, Só que se a defesa caso...
0: não pediu isso
1: Exato, tá. não, não se aplicaria Mas assim, já deixando muito claro O caso do Lula, do triplex Não se aplica Porque o Léo Pinheiro não era delator Não é até hoje, inclusive Então assim, esqueçam O caso do Lula Agora, vamos fazer de conta que O Léo Pinheiro era delator E eles apresentaram Ao mesmo tempo só que o Zanin não falou nada. Não reclamou que estava, não estavam cumprindo a ordem. Também não valeria.
0: Tá. O Léo Pinheiro não é delator, mas ele falava pra caralho. Não.
1: Então, ele confessou. Ele, tipo... Ele... a, 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 a pessoa Léo Pinheiro é muito complicada. É, porque ele, ele tá tentando delatar. Ele tá tentando ter acordo de delação desde, tipo... Acho que desde o começo. Só que a delação dele não, não sai. Tá parada lá com a Dodge há muito tempo. Já tava parada com o Janot tá parada com a Dodge faz muito tempo. Mas então, matéria daí. Da is...
0: Desculpa, pode falar.
1: E aí o que, que ele fez? Ele confessou. Ele foi. Num dos depoimentos que foi o mais. É, o que mais ferrou o Lula foi. Ele confessou de confessar mesmo, não como delator. Hum. Então, na, no processo do Triplex, o Léo Pinheiro não está como delator. Até hoje ele não é delator, porque a delação dele não foi homologada.
0: Então, mas aqui, matéria da Isto é, após delatar Lula... Léo Pinheiro pede benefício. É, então, mas isso é,
1: isso é uso impróprio. Isso é coisa erro é de jornalista.
0: Porra, mas daí é foda. Ele
1: não, <risos> é, ele não é delator. Isso ele é contestou. que é tão
0: confiável, ela não.
1: não... É, pois é. Não, a, a... o Léo Pinheiro ele foi, falou tudo com todos os esquemas, mas por quê? Porque ele queria demonstrar boa fé de, é, de querer contribuir, digamos, para a justiça. Então uhum. ele foi e falou tudo, sem, sem acordo.
0: É, eu falo aqui na primeira parágrafa da matéria, o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, pediu em alegações finais, no âmbito do processo que envolve as reformas de Atibaia, no interior de São Paulo, que sua colaboração seja reconhecida e que sejam aplicados em grau máximo os benefícios de delator. É,
1: exatamente. Então, aí que tá. O que, o que ele tá pedindo, na real, é, o, são as tipo, atenuantes, né, Madeira? É, quando, quando o réu colabora, é atenuante?
2: Na verdade... É...
1: Ou causa de redução?
2: Depende do ministro que cair e do acordo que for feito.
1: Ai, meu Deus. É... <risos> Mas, não, não. Não. <risos> Sem acordo, quando o réu... Quando o réu confessa sem acordo de delação. Confessa é atenuante. Confessa é atenuante. É então ele estava buscando atenuante. Eles estão usando aí de tipo que conseguiu o máximo, o benefício máximo da delação de forma errada, porque ele, o, uma coisa era o acordo que estava rolando, que estava sendo negociado. Outra coisa foi o que ele falou no processo como réu e sem acordo, fora do acordo. E aí, o que, o que ele está buscando aí é justamente que a pena dele seja atenuada justamente por ele ter contribuído e fornecido elementos para a justiça.
2: Entendi. O acordo de colaboração dele está parado na Procuradoria Geral tá. da República uh, e ainda não saiu de lá. Não, As então, notícias e... da imprensa dão conta de que a Raquel Dodds teria segurado para tentar buscar a recondução dela. Claro. Mas que, aparentemente, não deu muito certo, né? Hum.
1: Tá bom. E, e, e ou, isso, seja, ou seja, o no caso Lula... não é delator, não afeta o caso do Lula.
0: Certo, certo. Ou seja, esse caso do Bendini, na real, pode... pode a maior chance é que, mesmo que o plenário uh, passe, uh, vote a favor, uh, não afeta o Lula. Acha... Não.
1: Tá. Uhum. Se eu não me engano, talvez afete um processo dele só, que é o do Instituto Lula. Sim, sim. Eu verdade. teria que confirmar. Mas assim, isso nem foi julgado ainda, entendeu? Tipo, é. então. <risos> na não. prática o efeito é nulo
0: né certo então não, não dá guardem novamente as não, plaquinhas Lula é. livre aí que Oi. não vai ser agora
1: não é. não é nem que eu acho que porque eu acho que o processo do triplex tinha que ser anulado pela, pela parcialidade do Moro, pela combinação com o Deltan e todo, tudo mais exposto pela vaza pela, pela Jato. Mas por conta dessa decisão do STF, não, não, não tem Lula livre.
0: Perfeito.
1: Cancela o Lula livre.
0: Cancela o Lula livre. Só <risos> que... Okay. É, tá certo, Madeira, alguma coisa para falar?
2: Não, mais? não, não, eu... eu... Concordo com o que a Virgínia falou, e mais uma vez a gente vai viver em compasso de espera da decisão do plenário, né?
0: Isso. O, o, que, e tem um monte de coisa para vir ainda, né? Tem a questão da prisão em segunda instância que está enrolando também. É, tem a suspensão do Moro também?
2: Tem a suspensão e... do Moro na segunda turma. E na do tá plenário. Que
1: que tá a relatoria do Gilmar Mendes. Esse eu grande constitucionalista. Será,
0: meu Deus do céu. Esse guardião que da Constituição,
1: que isso?
0: Que gente do céu. Vai sair sangue do, do
1: Melhor que isso seria vai ser o dia que ele tiver que julgar o Deltan. Gente do céu, eu vivo por esse dia. Eu saio da cama todo dia de manhã só por causa desse dia.
2: <risos> ai,
0: ai, ai. Tá certo. Bom, uh, falando de Deltan, já né, entramos aí na questão Dos últimas da Vaza Jato, uh, em que o, o Deltan tinha lá o seu bloquinho de ler, uh, de, de mandar mensagem pra si mesmo, <risos> que a gente ficou falando, mas teve outras coisas que aconteceram, né uh, além disso, teve a. Ontem saiu pela pública uh, que o Deltan tava trabalhando com o pessoal do mude do instituto mude que era para lutar contra a corrupção e ele tava angariando fundos para isso né
1: uh... eu, eu particularmente achei essa a de todas a mais grave até agora
0: Por que porque mostra porque
1: mostra que ele poupou a uma, uma pessoa investigada
0: a Patrícia pena
1: a, Pen, a Patrícia como é que é? é Patrícia Machado acho
0: já, eu... já descubro.
1: É, então. Essa, essa Patrícia que estava envolvida até o pescoço com Eike Batista, Banco do André Esteves, o BTG, né? O BTG. Tudo, tava até o pescoço de, de Lava Jato.
0: Patrícia aí... Coelho.
1: Isso, Patrícia Coelho. E aí, ele meio que fez vistas grossas e, e sabendo que ela tava envolvida com toda essa galera aceitou o dinheiro para essa Talmud que é essa, sei lá essa associação dele vinculada à igreja batista que ele frequenta que é um movimento é uma militância aí em pró da, do combate à corrupção e aceitou um milhão de reais dessa mulher e ele poupou ela na Lava Jato e, assim, uma das coisas que e saiu hoje, na, na que o Reinaldo Azevedo postou... rei Querido! <risos> que é parte... um do, dos membros desse, desse mood é o presidente da Pricewater... Pricewater... como é que é?
0: Water, Water House. Waterhouse Cooper. É,
1: isso. Que é uma das maiores auditorias, que é o, uma das Big Four, né? Que são conhecidas como Big Four de Auditorias. Ele fez auditoria da Petrobras. Exatamente, né? ela fez auditoria da Petrobras, fez auditoria, de, porque a, a lei diz que pela lei das ACAs, as empresas precisam sempre fazer auditoria externa e elas precisam revezar as empresas de auditoria. Só que, como são as Big Four, eles revezam entre as quatro. Então, assim, em algum ponto a Price com certeza fez auditoria nessas empresas, todas elas que estavam envolvidas na Lava Jato. E o presidente da Price, que inclusive eu acho um absurdo as empresas de auditoria terem sido poupadas, mais uma vez, porque as auditorias escândalo atrás de escândalo nas empresas e elas passam impunes. É, seja desde o escândalo lá dos subprime nos Estados Unidos. É, aqui a, a Lava Jada, tipo nunca ninguém pegou nada. Sabe eles elas são as melhores auditorias do planeta mas não pegam um caixa dois. Incrível. Nunca vi isso. E o presidente está a presidente da Price está nessa associação Best Friend Forever com o Delta Sim. Como assim?
0: É, é, mas, é mas é porque Deus tá, tá num plano Deus com quis, ele. Deus que,
1: entendeu? Tá. Deus escolheu juntar os dois ali para receber um milhão de reais de uma culta.
0: Isso. <risos> e que é daí... Mole. E a gente tá brincando com esse negócio de Deus novamente, né? Porque daí eu... Porque
1: o Deltan mantinha um, um maravilhoso, meu querido diário com ele mesmo. Isso. No, no Telegram. E aí, tinha lá algumas mensagens uh, motivacionais, digamos. É, ele... Dele com ele mesmo, uns diálogos em que ele falava que ele seria facilmente eleito senador pelo estado do Paraná. É, que é, ele pondera muito: tipo, não, mas se eu for para a política, eu vou ganhar menos. <risos> Tudo é dinheiro, né? É. Tudo, não, mas é ele falando, é né? Justamente.
0: Tenho apenas 37 que... anos a ter... a pe... <risos> ah,
1: Deixa eu até pegar porque é Não, não eu
0: tô com aqui aberto já
1: ah, então... lê, Pelo amor de Deus, lê com voz de Cássio <risos>
0: não, 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 eu não consigo porra. Não, eu... <risos> Então vamos lá Tenho apenas 37 anos A terceira tentação de Jesus no deserto Foi um atalho para o reinado Apesar de, em 2022, ter renovação de só uma vaga e de ser Álvaro Dias, se for pra ser, será. Posso traçar <risos> plano focado em fazer mudanças e que pode acabar tendo como efeito manter essa porta aberta. É, é né? Não é e, 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 Só que assim, né? teve o lance que o Álvaro Dias foi poupado da Lava Jato né? em Sim, algum momento. Sim, também. É, Também. E teve o lance aqui. Deles
1: terem destruído, basicamente, todos os inimigos, isso. todos os, os grandes políticos que seriam concorrência. Beto Richa, e né, citando o tio Rei, não estou fazendo um julgamento de valor sobre essas pessoas serem corruptas ou não, hum. mas que destruiu, destruiu. É. Ele atuou ativamente para isso. Então, Beto Richa, Gleice Hoffman etc. O Paraná precisa de políticos melhores? Precisa. Isso, Acho que isso é, tipo, muito claro. né? Porque se a opção é Beto Rich, Gleice Hoffman e Álvaro Dias, ou então Deltan Dallagnol... o Requião, o
0: Requião também.
1: O Requião, ou seja, o Paraná é um estado muito fudido.
0: Não, eu, não, eu não vou discordar, é, mas é foda isso, né? Porque é até uma conversa que daí nessa que o, o Deltan tem com um outro procurador, que é o Vladimir Aras. E, e daí. Inclusive,
1: deixa eu contar uma fofoca. Ele ah. me seguia no Twitter, né? Ah. Daí com o ah, um negócio isso, da Batajata. Isso, isso,
0: isso não vai pro lar, ar, né? Só eu... pra deixar claro. Isso, não, pode... não. Ele
1: me deu um follow. Ah. <risos> Por causa da massa jato. Ah. Não, não tenho vergonha, né? Não. não, não,
0: tá certo, né? <risos> ah, ele tá no e Twitter. Eu não
1: fiz nada de errado. Tá. E ele também não, tá?
0: Tá, eu, eu, eu fico ele com medo só... de ver se esses caras estão me seguindo às vezes. Deixa eu ver, lá falar <risos> Assim, deixa eu ver só pra ter certeza. Não, ele, ele protegeu os tweets depois de ah, hoje. Eu acredito. também protegeria depois de hoje. Porque ele é, fala bom. que. A conversa aqui com o Deltan, né, de 2016, que o Aras pergunta: você tem, de, você tem de pensar no Senado. Daí o Deltanzinho fala: obrigado pelo incentivo, mas vejo muitos poréns. Daí o Aras fala: você se elege fácil e impede um dos nossos inimigos no Senado: Requiem é ou Glaze Caim. Cara, lembra. So como é que foi que a, a Glaze estava sendo colocada na Lava Jato também, Virginia? Você lembra? Não, de a, a,
1: então, a, o, o, o problema da Glaze é que o, o, o processo dela, que é o pior, que é o mar, do marido dela, não é da Lava Jato. Ah, tá. É uma operação paralela, uhum. que é o que ele pegava centavos de todos os empréstimos é, para aposentados e desviava. Pô, eu já Nossa. vi isso num filme.
0: Eu, assim. eu já vi isso num filme. Isso é Superman
1: 2 é... é... ou 3. <risos> o caso é, tipo... E, assim, é de empréstimo consignado pra aposentado, sabe? É, tipo, é igual rouba, roubar marmita.
0: Calma. Isso que eu... não
1: se faz. Eu já
0: vou dizer qual filme que foi. Que foi com o Sean Connery. <risos> que eu lembro.
1: Não, é não. não é é com... o 5. É o Superman 2 ou 3. Acho que é o Richard Pryor. Essa semana mesmo prenderam o cara que fazia isso. Roubava centavos de trocentas milhões de contas e, e enfim, ele desviava a parte do empréstimo consignado de aposentado funcionário público. Caraca. É um outro... É um, não tem nada a ver com... inclusive foi pela a razão dele ter sido preso conduzido coercitivamente, foi um Aue na época, ela fez um drama... E não tem nada a ver. O da Lava Jato dela já acabou, inclusive. Ela já foi inocentada. Não é teste.
0: É, não. Sim. Mas é... é que é foda isso porque... Aquela parada. Cara, é... não sei se foi o Demore, foi alguém aí que tuitou isso. Já pensou que maravilha você prender... poder prender todo mundo que você. Que seria ter rival? O é. É. Você... você considera o seu inimigo? É um não, pro... o que você
1: considera o seu inimigo. Não, e pra uma
0: eleição ainda, sabe? É bem tá... é
1: absurdo isso. É. Procurador não tem que ter inimigo político, <risos> assim. Sim. E, sabe? O, inimi... o procurador, o inimigo é sei lá, o invejoso da sala ao lado, sabe? Sim. Não ficar com essa perseguição política é. dessa forma.
0: É, e, e só pra dizer, eu acho que o filme se chama Armadilha e é com uh -uh. a Katrina Zeta-Jones e o Sean Connery. Essa
1: armadilha não é de... de... Não, não, é. não é. É o que isso. tem a cena dos lasers. O isso, segundo
2: é. crime no Armadilha é. O segundo crime. O é. primeiro não, mas o segundo sim. Por vocês lembram
1: detalhes do de...
0: segundo crime de armadilha? De... de parabéns.
1: Eu só... Não, eu só lembro que eles terminam juntos, porque eu só gosto de saber de romance. <risos> e, a... e a cena da... dos lasers, eu só lembro disso.
2: Cena dos lasers. <risos> e eles terminam juntos no final, na ferrovia, né? Que ela sai cor... ele sai correndo de um lado para o outro e daí ele aparece atrás dela.
0: Agora, um, não... um absurdo o Sean Fazer parte com aquela Zeta Jones, né Pelo amor de Deus
1: Não, e já dizem que época, nessa época ele já tava completamente Tipo Ele tem demência, né, tinha demência Sim E ele não. já tava completamente pra lá de Bagdad Não, assim. e ele é 40
0: anos é mais mesmo? velho que ela É,
1: é bom, mas ela também é casada com o Michael Douglas Que também não deve ter muito menos que isso
0: Deixa eu ver E mais. ela é
1: apaixonada Pelo Michael Douglas, é. porque eu sigo ela no Instagram Sim. É, mó fofinho.
0: Sim, não, mas o Michael Douglas, ah, 15 anos de diferença só com o Michael Douglas, né? 30, né? Tipo. Ah,
1: bom, é. aí.
0: E ela tinha mas isso 20 se chama anos, né? É 30, anos. 30 anos. Então, É, É, daí é... não posso fazer bem -vindo nada.
1: Bem-vindo ao patriarcado. Não, é, assim é um absurdo.
0: Mesmo. Vocês mulheres deviam se juntar é. e fazer um movimento.
1: Não, eu já prefiro, então, <risos> quando eu tiver essa idade, ficar com o cara 30 anos mais novo, entendeu?
0: Tá, bem, justo. Vai ser justiça <risos> poética. É... gente, eu acho eu que esse... de Vaza Jato a... A... É, por favor é, é, é que assim o, o... tem alguma outra coisa de Vaza Jato que vocês gostariam, aproveitar que estão tá os grupos de direito aqui para comentar né? o timinho de direito aqui é, de Vaza Jato eu, que surgiu não,
1: eu não lembro, eu, eu acho que as mais relevantes que saiu desde do, do nosso último podcast foi a questão deles tirando sarro e fazendo deboche do, da morte do, dos parentes do Lula.
0: Uhum, é. Essa foi, cara, essa acho que foi, foi a primeira não, que eu li, assim...
1: Eu nem consegui assim. ler, eu nem consegui ler. Essa eu essa nem, fiquei mal.
0: Essa eu fiquei mal. Eu nem,
1: porque, tipo, sabe, há um limite. Foi o que eu falei quando o, aquele imbecil lá publicou sobre a mãe do Glenn. Uhum. Na internet, há regra implícita. E mesmo não só na internet, mas no mundo. Há uma regra implícita. Você pode odiar a pessoa. Mas não se, não se faz piada com esse tipo de coisa. Não se debocha. Não diminui o luto de ninguém. Uhum, sabe? Sim, não, nossa, sim. é, é de, um, de uma falta de humanidade, assim, assustadora. Assustadora. Eu fiquei muito, sabe... É horrível. Achei muito cruel.
2: É. Tem uma coisa que eu, que eu acho relevante na Vaza Jato de hoje, que é a conversa do Deltan com ele mesmo, quando ele fala que teria que ter um candidato do MP em, em
1: cada, cada estado. estado. Que, que Primeiro, é, eu fiquei eles...
2: assustadíssimo com isso. Ele... Era um projeto de poder mesmo, né? Sim,
1: a questão de, de, deles terem entrado que foi o que a gente relembrou no dia que. Ai, o que, que foi que aconteceu? Mas que eu e você a gente postou a mesma notícia que é que eles tinham entrado com uma Jean pedindo para
2: poder, poder
1: ser candidato. Sem largar o Ministério Público, que é um Exato. absurdo. Assim, Já é uma começa vergonha por aí, ou lá. seja. É, e, e eu acho incrível, porque eu não lembro de ter visto isso na época, no ano passado. Ah, eu vi, eu vi. Eu, não, eu, eu confesso vi. que eu não lembro. E aí apareceu isso na Vaza Jato de hoje, de, eles conversando sobre essa ação, né? E, ou seja, já, já tinha um, um movimento, um, digamos, um uma fermentação dessa questão aí entre eles. Porque eles não vão, não, ninguém chegou do nada. Ah, deixa eu propor essa ação aqui, né?
2: Exato.
1: E aí, ainda, agora, saber que a ideia, pelo menos do Deltan, era que cada estado tivesse um candidato do MP para concorrer às eleições.
2: Não, isso foi assustador.
1: Gente, tipo...
0: Mas pelo qual de o problema e são... Estarem são leite... são caras defendendo aí a, a justiça e,
1: tudo bem você <risos> saia do MP peça lá que você quer sair aí você se candidata <risos> né eu, eu sempre fui <risos> não não tem problema eu nenhum. sempre
2: fui defensor de que a lei deveria ser mudada uh, e não permitir que juízes e promotores se candidatassem a cargos políticos ou aceitassem como foi o caso do Moro, cargo político. Acho que deveria ter uma quarentena de pelo menos cinco anos sem poder participar desse tipo de coisa. Eu acho que essa quarentena, uh, eu sempre defendi isso e eu hoje eu estou mais convicto boa. do que é. nunca. Uhum. Juízes e promotores é. não podem se candidatar a não ser após cinco anos e não podem aceitar cargo no Executivo ou no Legislativo a não ser após cinco anos.
1: Porque se assim, eles estariam representados, eles... Porque, pelo que entendi, era no Senado, né? Sim. Então, o, o senador não é representante do povo, teoricamente. Ele é representante do Estado. Sim. E eles estariam lá pra quê? Que, que, qual era a intenção deles com isso?
0: É, a questão do projeto de, de poder pra limpar a corrupção. Agora, cara, isso é... É, qual é a visão de política e limpeza de corrupção Exatamente. que tem esse pessoal, né? É isso. Né?
1: Eles teriam, vamos supor, que todo mundo, na pior das hipóteses, todos eles sejam eleitos. Era um terço do Senado. Uhum, uhum
0: é. E até o Madeira postou, né, que pediu desculpas ao, a pessoas do passado,
2: né, Madeira? Sim, né? sim. Porque eu achava que os meus amigos estavam loucos falando que era um projeto de poder e eu falava, imagina, vocês é, estão loucos. Eu também
1: não, eu nunca Assim, eu não achava, daí eu comecei a achar estranho, mas mesmo hoje sabendo, eu ainda estou surpresa porque eu não esperava tanto, assim.
0: Desse nível. Seria
1: tanto, exato. Assim. É, hoje escancarou,
2: né? Hoje é, escancarou. Hoje,
1: pelo amor de Deus, assim. É... E, o, e o curioso desses diálogos é que o diabo está nos detalhes. Umas coisinhas bestas que você fala assim, nossa, né só está comentando uma notícia. Não, mostra o ânimo por trás das ações deles. É sim. muito, muito preocupante. Muito preocupante.
2: Sim. E atuavam de maneira coordenada, enfim.
1: Sim, sim.
2: Inclusive com Eu movimentos meu sociais. Eu quero o meu Twitter de volta, né? Eu quero o <risos> meu Twitter raiz de volta, assim. <risos> Esse tipo de gente. É.
0: <risos> é, isso aí vai demorar um pouquinho, Madeira <risos> é, Que se volta é. um dia, vamos ter que. Acho que não volta. Não, não volta. Dizem que o Instagram tá divertido. Eu estou pensando. Mas eu não gosto de foto. Então. Ah,
1: eu não gosto do Instagram. Não consigo. Gostar. É.
0: Fica tirando foto de cachorro e botando lá, assim.
1: Ah, não, eu falo isso, mas eu sou junkie, Eu gosto. Eu, eu, até no Twitter eu gosto. Até quando muitas <risos> pessoas. Nossa, esses últimos tempos tá foda de hate. Tipo, puta que pariu. Sim. Inclusive, mas nem é, 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 é da ala direitista dessa vez. Ma,
0: mas falando de até de, de hate e tudo, uma das hashtags que a galera levantou hoje foi show do Palocci, né, Virginia? Ai, eu,
1: que eu, que que eu, Porque é? eu passei o, o dia inteiro fora hoje, porque eu é. tinha que ir em vários lugares e tal e nem entrei no Twitter. Aí eu, eu abri, tinha um monte de gente, aí o Palocci, você não vai falar do Palocci? Você só que é o Palocci. E eu, nossa, né, o que aconteceu? Aí tem pra ver, que eu joguei no Google, nada. Olhei o feed da Folha, nada. Nada, nada. Aí eu perguntei. Aí o pessoal falou assim, ah, não, então eles só estão levantando a hashtag. Não tem nada de novo.
0: Só estão querendo que os jornais falem, uh, deem mais importância pra. Ah, viagens. ninguém vai falar
1: da, é. da, da delação bombástica do Palocci. Que delação bombástica. É. Ainda mais hoje, sendo que na própria Vaza Jato já saiu de, dos próprios procuradores da Lava Jato falando que não tem nada nessa delação.
2: <risos> Gente, eu já contei para vocês da minha relação com o Palocci.
1: Não. <risos> não. Você conhece o Palocci? Eu joguei uma ação tem... popular ah, contra não, o Palocci. Madeira. Porra, madeira. Ai meu Deus. <risos>
0: detalhes, por não, favor
1: não faz isso com o meu crush pelo <risos> amor de Deus
2: eita Virgínia, vai, vai acabar ah. a amizade agora
1: ai meu Deus, olha, eu aguentei você julgar a favor do Aécio contra a gente no Twitter esse passou dos limites não dá não dá
2: ah, então deixa é dia, da eu época que ele era prefeito
1: de não, Ribeirão não
0: é não por favor conte aí não, agora é. eu
1: quero saber eu quero te odiar com propriedade
2: <risos> o Palocci ele já era ministro da economia e eu caiu uma ação dele para julgar uma ação popular da época que ele era prefeito em Ribeirão então hum. o que que tinham acusado ele de fazer de comprar toda a imprensa do município publicando <risos> os atos oficiais em todos os jornais do município. E eu o condenei por isso. E depois... Oh. Uh, sei lá porque o TJ reformou a minha decisão mas foi a primeira combinação dele quando ele sim, era ministro
1: senti um certo rancor nesse não sei por quê.
2: não, eu não sei por quê, porque sim. eu tinha promovido já, só eu não recebi a ação
1: só, só essa observação então vou deixar no ar
2: assim. não, não, não não entendo como que chegou
0: nesse ponto
1: Todos os ouvintes são testemunhas de que eu estava certa
2: <risos> só, só pra contar. Ah, eu não sei mesmo, porque depois eu fiquei amigo da advogada dele que dá aula comigo no Mackenzie, hum. da advogada dele nesse caso. E dela falou: Ah, a gente reverteu a sentença, tal. Eu falei, pô, vamos tomar um café para você me explicar, mas acabou não, não, não rolando. Mas eu sei que, que foi reformada a minha sentença.
0: Pô, ó, hum. sentiu, né? Virgínia fico
1: feliz que a justiça tenha sido feita contra o meu amor. <risos> apesar da sua tentativa de prender ele, né? Não prender, não, na de prisão. Mas mesmo assim, sabe? Coitado. <risos>
0: <risos> <risos> ótimo gente, antes de encerrar eu sei que o Madeira queria de alguma maneira comentar o que aconteceu hoje também aconteceu essa semana, na verdade aconteceu já faz um tempo mas que circulou a questão do menino que foi chicoteado, né, também é... eu sei que não tem muito a ver com a pauta, mas enfim só para o assunto não deixar morrer, o Madeira estava falando com a gente no, no, no WhatsApp um pouquinho sobre isso. É... Enfim, Madeira, por favor, fique à vontade aí, que eu acho que você tem um relato interessante. Então, manda ver.
2: É, eu. eu sempre que eu vejo esses casos, eu fico absolutamente chocado com uh, a nossa perda de, de, de marcos civilizatórios seja por quem comete a tortura seja por quem apoia uh, a tortura. A gente não pode esquecer <risos> daquele caso do uh, eu sou ladrão, eu sou vacilão, que foi torturado na testa uh, daquele outro garoto. E eu sempre digo, <risos> perdão, para os meus alunos, eu conto o um relato que aconteceu comigo uh, em 1990, na loja da Mesbla. Eu tinha 15 anos, eu e meu melhor amigo, que é padrinho da minha filha, uh, a gente foi na mesbla, a gente furtou uma agendinha e a hora que a gente saiu da mesbla, a gente foi preso. E o segurança levou a gente lá para dentro do, do, do lugar lá no shopping, no Ribeirão Shopping, uh, deu uns berros com a gente, óbvio, a gente chorou, enfim. Quer dizer, eu não, meu amigo chorou, eu não. <risos> uh, uh, mas a gente pagou a agendinha e fomos embora. E é o que eu falei no Twitter. Eu falo, gente, eu e esse meu amigo somos brancos, né? E eu não consegui ver as imagens, confesso que não vi. Uh, foi demais para mim. O Reinaldo passou o áudio, eu tirei o fone de ouvido para não, não ouvir. Tem
1: condições. Eu uhum. também. É não. Só
2: que o, o garoto é negro, né? O garoto é negro. Então, me parece uh, que é aquilo que... Uh, eu relutei em entender, demorei para entender e aprender a ideia do racismo estrutural, que eu aprendi com o um colega professor lá do Mackenzie, que é o Silvio uh, Almeida, que é um cara sensacional, uh, com ele, com a Diamila, uh, que me ensinaram essa ideia do racismo estrutural. Uh, eu lembro que eu ficava ofendido quando falavam do privilégio branco, uh, do privilégio do homem branco, e, na verdade, demorou para entender, não é um ataque a mim quando falam do privilégio do homem branco, mas é uma constatação. Uhum. A gente tem privilégio, né? A gente que é homem, que é branco, é hétero, uh, cristão, como é o meu caso, a gente tem privilégio, a gente tem que lutar contra esse tipo de privilégio uh, ou para que essas nossas prerrogativas de não sermos torturados seja estendida para todo mundo, né, eu, eu, eu fico chocado, aquele episódio do caso Evandro, da, da fita da tortura, ai meu Deus, eu poderia ter falado? Não, Dei spoiler. Pode, pode falar, Não, sim. o é episódio,
1: né? episódio
0: 10, episódio 10, é. É. Uhum.
2: aquele episódio 10 foi horroroso, eu tava correndo, ouvindo aquele episódio, eu parei de correr, voltei para casa andando, é, é, é um episódio muito, muito, muito horrível, então acho que a gente tem que, que lutar contra isso e não podemos normalizar esse tipo de conduta, é, era isso basicamente que eu, que eu tinha para falar.
0: Não, perfeito, eu achei o teu relato bacana justamente porque é, assim, hoje você é juiz, é professor, enfim, e Uh, eu vi outra pessoa falando isso no Twitter também, que... Uh, ah, sim, o meu amigo Lucas, que é o... Chama, pô, o apelido dele é Poderoso Porco. E que ele participou lá do podcast <risos> e o MDM. E, e ele é policial, psicólogo, trabalha com direitos humanos. É um cara sensacional, sim e, e ele fala que... Quando, ele falou no Twitter também, deu um relato, que quando ele era criança, ele, negro foi uh, Ele também roubou alguma... Ah, ele roubou um gi... ele roubava gibi de uma banquinha, um negócio assim. E parece que um dia pegaram ele uh, e chamaram a mãe e a avó, que deram uma bronca nele e, e pronto. Agora... Ele falou, o que teria acontecido comigo se ao invés de chamar minha mãe e minha avó, eu, teria sido, eu tivesse sido preso, é, torturado, espancado, chibatado? E o que, que isso ia fazer comigo? Será que eu ia estar aqui hoje do jeito que eu estou? Exato, exato. É, exato. é, é, é só para a gente pensar que, infelizmente, eu, 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 era o meu medo... Não que essas coisas não acontecessem, não acontecessem antes no Brasil, a gente sabe que o Brasil tem problemas históricos há muito tempo, mas que era o meu medo, uh, quando o Bolsonaro foi eleito, que uh, essas declarações dele a todo momento incentivassem esse tipo de coisa. Famosa declaração do Pedro Aleixo, quando é assinado o AI-5, uhum. e ele fala, presidente, eu não tenho medo do senhor, eu tenho medo do guardinha da esquina.
2: Guardinha da uhum. esquina, é, é
1: isso. É. não e é, foi, a gente conversou é, o fato de ninguém ter intervindo tipo quantos adultos estavam ali naquela naquelas circunstâncias que poderiam ter feito alguma coisa e simplesmente não fizeram tipo é, foram são vários filtros de de pensamento que simplesmente não simplesmente ignoraram deixaram acontecer isso é muito assustador, assim. E, e é tudo legitimado pelo governo atual, né?
0: É. é eu... A gente,
1: todo é. mundo... Preciso falar, avisamos, né? Avisamos <risos> que isso ia acontecer. E é isso, né?
0: Isso. E isso com, ainda, para terminar, um print que eu recebi esses dias também, que tá rolando nos Twitters aí da vida, né? Um juiz de Araraquara, seu José Roberto Bernhard liberal, aqui, falando Comunico a vossa excelência que deixei de apreciar o pedido porque o pronome de tratamento de juiz é excelência e não senhoria. Na oportunidade, tá a presença, a vossa excelência, protesto de elevada estima. Aí, olha, vocês, juízes, estão de parabéns, viu? <risos> Ai, 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 desculpa qualquer coisa, né, senhor? Vou, vou passar Pode a é. aula pelo de vossa excelência aqui agora, desculpa.
1: Eu, tá eu avisei, eu avisei, para vossa excelência.
2: Eu acho, se eu pudesse apostar uma bala, isso é briga entre juiz, porque ele tá respondendo é. a um juiz, né? Então, isso tem cheiro de briga entre juiz.
0: Uhum. Mas é não deveria ou, ser assim, óbvio. É briga ou é joação? Tipo, ah, aqui, ó, você tem que me chamar assim e tal, qual, vamos tomar uma cervejinha no final de é é semana. É isso, é briga. É briga. Não,
2: isso é briga. Isso é briga, tá, okay. é... Isso é briga. Tá, Meus Ai. cinco centavos vão pra isso, é briga. E, Por exemplo...
1: Porque, o, inclusive, eles, isso é um fato notório, o juiz briga muito, porque é um meio que... Digamos que não tem... Lugar de desembargador para todo mundo, daí <risos> eles ficam competindo entre si para ver quem vai subir na carreira e não sei o que. Aí tem toda a politicagem. Ah, não, não, não tem politicagem virar na estadual não. Vai, na estadual ah. não tem.
2: Vi, vi vou sentar com você quando você for no gabinete pegar o livro, eu vou te mostrar a lista de <risos> antiguidade. É seguida à risca na estadual. Na federal não, mas na estadual. É Sai facada se não seguir a lista. <risos> então basta ter mas, saúde
1: e você vira desembargador. Não, não necessariamente sobre, só com a questão de desembargador. Mas essa semana semana passada, o presidente do TJ, o Calças, que inclusive foi meu professor na faculdade, saiu brigado da reunião, que ele é o presidente atual do TJ, por causa de contratação de assessor, tem assim, umas coisas. E saiu uma briga e eles deixou a reunião, então assim é,
2: a... como eu tô na planície, eu não sei o que né? acontece no Planalto, então aí
0: <risos> é, eu quero um dia ser tão chique pra poder brigar por conta de contratação de assessor eu só digo isso assim. né <risos> que demais é isso gente, já foi uma hora e quarenta muito obrigado aí pela conversa sempre um prazer tê-los, e pode deixar Madeira, você vai vir mais vezes aqui tá, é, você, ah, que... você foi co... foi cobrado, já tô sabendo aí, com certeza vai ter mais vezes <risos> <risos> perfeito, então gente, muito obrigado, vamos dar tchau pros ouvintes, então até mais, tchau tchau
2: Até mais galera, valeu, tchau tchau